0: Tu Klub Rodzica mówi Robert Hecyk. Kolejne spotkanie i tym razem od emocji, od złości, o której ostatnio mówiliśmy, przechodzimy do rzeczy konkretnych, takich konkretnych jak zajęcia domowe, jak życie rodzinne, o planie dzisiaj, o planowaniu tego, co może się zdarzyć, tego, co powinno się zdarzyć, tego, Również czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wszystko to jest w stanie zaplanować. Aneta chwalisz. Tak, Anetę znają stali słuchacze klubu Rodzica. Nie będę jej przedstawiał, nie będę prezentował wszystkich jej osiągnięć, kwalifikacji, całego wykształcenia. Powołam się tylko na dwie kompetencje, które ona sama cytuje. Otóż jest mamą czwórki dzieci i jest wicedyrektorem szkoły. Właściwie to wszystko powinno wyjaśnić. Zostawiam was z Anetą. Posłuchajcie, co się da zaplanować. Zróbcie sobie notatki. No i ja sam nie wiedziałem, z ilu rzeczy składowych może się składać życie. Zachęcam do... Jeśli jeszcze nie słuchaliście do słuchania poprzednich wydań Klubu Rodzica www.koinonia.gb.pl, łamane przez podcast, tam Klub Rodzica i nie tylko, także różne inne materiały pod hasłem Podcast Koinonia Jan Zapraszam do słuchania, zapraszam do wspierania, zapraszam do rozpowszechniania naszego podcastu. Tymczasem Aneta Chwalisz ma głos. Do usłyszenia.
1: To, że jestem dzisiaj w tym miejscu życiowym, w którym jestem to dlatego, że najpierw urodziłam czwórkę dzieci, które były przez dłuższy czas właśnie w edukacji domowej i to wymusiło na naszym rodzinnym życiu tak nauczenie się czy zdobycie takiej umiejętności jak planowanie i organizowanie życia rodzinnego. Zresztą badania amerykańskie mówią o tym, że niektórzy menadżerowie, właściwie wielu menadżerów, tak powiem, chętniej zatrudnia kobiety, które mają co najmniej dwójkę dzieci na stanowiska jakieś na przykład dyrektorskie, menadżerskie czy takie zarządzające, ponieważ one mają lepszą umiejętność organizowania sobie pracy i organizowania pracy innym niż kobiety, które nie mają dzieci lub w ogóle są samotne. Nie umniejszając oczywiście talentów i umiejętności tym kobietom, które są samotne i pracują, ale okazuje się, że będąc mamą, to kobieta musi na tak wielu płaszczyznach się poruszać i tak wiele tematów i wątków spinać na co dzień, że potem te umiejętności takie naturalne, których może nie miała, jak była jeszcze dziewczynką, czy potem studentką, czy nie wiem, młodą kobietą, ale z czasem ich po prostu nabyła, tak jak właśnie ja. I potem, jak już. Zdecydowałam się wrócić na na rynek pracy, a wcześniej, zanim zaczęłam pracować w szkole, to po studiach bezpośrednio pracowałam w agencji reklamowej i zajmowałam się reklamą. Po 14 latach właśnie pracy w domu wróciłam do pracy i właśnie do szkoły. To te umiejętności, to wszystko, czego się nauczyłam, żyjąc w domu i organizując pracę Właśnie w edukacji domowej, tak łącząc obowiązki domowe, czas wolny, jeszcze też byliśmy zaangażowani, od lat jesteśmy zaangażowani w życie wspólnotowe. To też wymagało pewnych aktywności i te różne właśnie sytuacje z z tego okresu mojego życia wpłynęły na to, że ja dzisiaj pracując w szkole, potrafię połączyć wiele wątków, wiele płaszczyzn, wiele tematów, rozwiązywać szybko problemy, potrafię słuchać równocześnie trzech osób i przeskakiwać z tematu na temat, bo ja tak naprawdę jestem właśnie wicedyrektorem. Oprócz tego koordynuję pracę rodzin związaną z edukacją domową, czyli organizuję tym rodzinom egzaminy, tak, pomagam im, tak, przesyłając różne materiały, to czego się mają uczyć, czyli cała taka administracja dotycząca edukacji domowej i oprócz tego jestem bibliotekarzem. Czyli w jednym stanowisku pracy tak naprawdę są trzy etaty, albo w jednym etacie trzy stanowiska, jak wolicie. Ale to jest właśnie możliwe, że myślę właśnie, tak to czuję, tak to widzę, że to, że kiedyś pracując w domu tylko nauczyłam się pewnych umiejętności, których wcześniej nie miałam, bo ja generalnie wcześniej żyłam bardzo spontanicznie, bardzo spontanicznie. Nawet jak wyszłam za mąż, to, to cały czas takie było spontaniczne życie. Natomiast jak już urodziła się nasza pierwsza córka, to mniej więcej tak jak miała 6 miesięcy, może pięć, okazało się jednak, stwierdziłam, że nie, 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 nie. To już spontanicznie to się nie da żyć z dzieckiem. To trzeba wszystko zaplanować i od tego się zaczęło. Tak, Od tego jakby się zaczęła ten proces y, takiej zmiany edukacji mojej własnej, uczenia się tego, nabywania jakiegoś doświadczenia, jak właśnie sobie poradzić y, potem już z drugim dzieckiem, a potem jeszcze od razu z trzecim i czwartym dzieckiem, y, bo mamy czworo dzieci, y, no a teraz jeszcze ostatecznie z pracą zawodową. Nie chcę powiedzieć, że mężczyźni nie mają takich umiejętności, bo wiemy dobrze, że mężczyźni też na różnych stanowiskach właśnie takich zarządzających pracują i często właśnie prowadzą samodzielnie firmy i potrafią tak takie rzeczy robić. Tylko mówię tutaj w takim kontekście akurat swoim własnym, osobistym, że, że bycie mamą ułatwia mi dzisiaj pracę w szkole. Na przykład są takie sytuacje, że robię coś właśnie na przykład wysyłam e-maile do edukacji domowej. Ktoś wchodzi i mówi, że jakieś dziecko ma problem, więc idę rozwiązać ten problem. Wracam i już dostaję wiadomość, że muszę odpowiedzieć szybko jakiemuś nauczycielowi, bo jakiś rodzic ma przyjść. Potem już za chwilę zamykam tą wiadomość, przychodzą dzieci i chcą wypożyczać książki. Więc czasami w jednej godzinie to jest bardzo dużo różnych aktywności. I to jakoś sobie z tym radzę, o tak, nie, jakoś sobie, może też naturalne jakieś predyspozycje też trzeba mieć, nie wiem, ale jakoś to sobie radzę. A już najlepsze jest na przykład takie sytuacje, że nagle jest przerwa i wszyscy do biblioteki, znaczy do biblioteki wchodzi nagle 4-5 osób, każda z innym tematem, i ja mówię tak, proszę, tu, proszę, o co chodzi? To, no dobrze, to tak, tu, o co chodzi, To tak, to tak, to tak, kończy się przerwa i znowu mam wolne, o tak, znaczy wolne w cudzysłowie, tak, od takich kwestii. No i dzisiaj właśnie chcemy, chcę powiedzieć wam o tym, jak można sobie ułatwić życie domowe, organizując kilka rzeczy w tym domu. Pierwsza rzecz to odpowiedzmy sobie, znaczy zdefiniujmy w ogóle to, co o tym to, o czym chcemy mówić, czyli y, czym jest dom. Ale zacznijmy od tego naprawdę, czym nie jest. Dom nie jest firmą prywatną, czy w ogóle firmą. tak? To nie jest firma, w której jest dyrektor, jego za- zastępca, y, pracownicy. Tak? To nie jest firma, w której y, jest tata, y, jest mama jego właśnie taką pod ręką, y, nie wiem, wicedyrektorem, wiceprezesem, sekretarką, jakkolwiek. I są dzieci, pracownicy, którzy wykonują różne polecenia. Tak jak ostatnio słyszeliśmy w jednym filmie, żona chciała zatrudnić jakąś pomoc domową, a mąż mówi ale po co nam pomoc domowa, skoro mamy trzy córki? Nie, to tak właśnie o to chodzi. Więc dom to nie jest firma. Nie jest też to przedsiębiorstwo wytwórcze, takie, które coś wytwarza. Tak, że my jesteśmy... Takim organizmem, które coś produkuje, mówiąc brzydko, no nie wiem, rodzimy dzieci, tak, dajemy państwu światu dzieci i jeszcze je edukujemy i jeszcze płacimy podatki i jeszcze no pracujemy na rzecz kraju i tak dalej. Tak, nie jesteśmy takim przedsiębiorstwem, które coś wytwarza, tak, które coś produkuje. Dalej, nie jesteśmy wspólnotą życia zakonnego. To jest bardzo ważne, ponieważ o ile ja zachęcam wszystkie rodziny do tego, aby żyły i doświadczały żywej wiary i żeby tą wiarę w rodzinach pielęgnować, to nie możemy przyjąć życia, przyjąć stylu życia wspólnot zakonnych. Tak? Czyli wstajemy o piątej rano, potem się godzinę modlimy, potem pracujemy, potem znowu się godzinę modlimy, potem znowu pracujemy, potem znowu się modlimy tak. <grym> i potem o dziesiątej, no nie, o dziesiątej nie, o dwudziestej, trzydzieści na przykład idziemy spać. Nie? I wszystko po to. No nie jesteśmy taką, chociaż mój mąż jest w klubie piąta rano i on wstaje o piątej rano, ja do tego klubu się nigdy nie zapiszę chyba, Chyba to nie jest mój charyzmat, zdecydowanie tak. Ja raczej adoracje nocne, czuwania. To nie jest moja natura. Moją naturą są czuwania nocne, o tak bym powiedziała. Więc do mnie jest też wspólnotą życia zakonnego. Nie jest instytucją opiekuńczo-wychowawczą. Co to znaczy? To nie jest tak, że rodzice są tylko po to, żeby dzieci przewijać, karmić, wozić do szkoły, przywozić ze szkoły, zawozić na zajęcia dodatkowe, znowu nakarmić, umyć i położyć spać. I jeszcze przy okazji wdrożyć im, wpoić im kilka takich zasad życiowych, żeby sobie w życiu poradziły. To nie jest instytucja opiekuńczo-wychowawcza. No i na końcu to nie jest hotel, a mówię o tym dlatego, ponieważ mamy już dzieci w wieku 16-16 Właściwie już 17, 17, 19 i 22. O tak, nie? I oni tak mają, ja mam czasami tak wrażenie, jak patrzę na nich, jak funkcjonują, że oni myślą, że tam to jest hotel. No i kiedyś jak tak właśnie zjedli, odeszli od stołu, ja wiem, no to ja poproszę teraz postówce od każdego. Oni, ale, 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 halo, ale, ale czemu? Ja mówię, no tak, kupiłam. Obrałam, ugotowałam, teraz podałam, to teraz posprzątam. No to za usługę restauracyjno-hotelową, no to tak stówkę chyba powinnam od każdego wziąć. No nie uważacie? Przynajmniej, nie? No, ze <grym> zmywaniem, ze wszystkim. No, ja... no dobra, mamo, każdy wziął swój talerz i odniósł do zmywarki. Tak, więc dom zdecydowanie nie jest hotelem. W którym ktoś tylko tam właśnie gotuje, sprząta, a reszta tylko z tego korzysta, używa różnych dóbr. Jak jedziemy do hotelu, to jedziemy do hotelu, tak? Płacimy i wtedy nie robimy zakupów, nie sprzątamy, obiad mamy podany i chodzimy na spacery. Nie, to jest oczywiste. A zatem, czym dom jest? No i po pierwsze. To tak zdefiniujmy sobie tak wszystko, że dom to jest budynek. Tak? To jest jakiś budynek, w którym, który ma przeznaczenie mieszkalne. Tak? Czyli jeżeli to jest budynek, który ma przeznaczenie mieszkalne, no to tak jak powiedziałam, to nie jest przedsiębiorstwo, nie jest firma, nie jest fabryka, nie jest hotel. Tak? To jest takie miejsce. To jest jakieś mieszkanie lub pomieszczenie, w którym się mieszka. Tak? Czyli jak się, co to znaczy, że się mieszka? No Że się śpi w tym domu, się je, się odpoczywa, trochę się pracuje, nawiązuje się jakieś relacje, tak? To jest to wszystko związane z naszym domem, takie nasze codzienne, naturalne życie i naturalne zachowanie. Mówimy czasami o domu też, kiedy mamy na myśli po prostu jakąś rodzinę i jakichś domowników, tak? Mówimy na przykład, że dom, czy tam w domu Piotra, tak? W domu Moniki, w domu Basi, prawda? Że to jest jej dom, to, są, to jest właśnie jej rodzina, jej domownicy. No i co jeszcze jest, co to jest jeszcze dom? No to jest ten cały ogół spraw, który jest związany z rodziną i, i przede wszystkim z gospodarstwem domowym, z prowadzeniem tego gospodarstwa rodzinnego i z tymi wszystkimi aktywnościami, które tam musimy w tym miejscu zamieszkania podjąć. No i teraz planowanie. Mamy dom, I rozumiem, że chcemy, tak jak tu jesteśmy, nauczyć się planować różne rzeczy w domu. Utworzenie planu jest bardzo ważne, ponieważ plan pomaga nam zastanowić się jakie mamy cele, czyli co chcemy osiągnąć w tym domu właśnie, w którym mieszkamy, żyjemy, który jest naszym miejscem, naszą własnością. A po drugie plan pomaga nam ustalić pewne działania, jak osiągnąć cel, tak? co ja muszę zrobić, żeby jakiś konkretny cel osiągnąć. Czego dotyczy to nasze planowanie? To jest działanie wielopłaszczyznowe. To jest taki blok, można powiedzieć, który ma wiele pięter, ma przejścia, ma wyjścia, ma skróty, tak? ale to jest, to jest taka pewna przestrzeń, która zawiera wiele płaszczyzn. Planowanie dotyczy pracy i szkoły. Szkoły w sensie nauki, tak? Bo już nie chcę tu się rozdrabniać na edukację domową czy stacjonarną, czyli po prostu szkoła, tak? Tak czy inaczej, edukacja domowa to też szkoła, więc planujemy działania w pracy i w szkole, tak? I i to to jest pierwsza taka rzecz. Niestety w naszej rzeczywistości rodzinnej, Ja tak sobie myślę. Czego byśmy nie zrobili, to i tak wszystko kręci się wokół pracy i szkoły. Tak naprawdę. jakikolwiek zrobienie jakiegokolwiek planu to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić. To zobaczyć moją pracę i szkołę. Tak to jakby, nie wiem, może jak już jest na emeryturze, no to już jest inaczej. Ale jak się nie jest na emeryturze, jest się w wieku produkcyjnym, a dzieci chodzą do szkoły, to... To tak, czyli planowanie dotyczy pracy, tak, dzieci się uczą. Czego dotyczy właśnie pracy i szkoły? Dalej, planowanie dotyczy codziennych obowiązków. Tak, to jest taka druga rzecz. Do codziennych obowiązków, tych koniecznych, dokładamy zajęcia dodatkowe dzieci i rodziców. Tak, od razu powiem, bo to jest bardzo ważne. Zajęcia dodatkowe dzieci i rodziców. Potem różne wydarzenia rodzinne planujemy, Ślub mamy już za sobą, więc ewentualnie chrzciny, imieniny, urodziny, jakieś jubileusze, jakieś tam święta Bożego Narodzenia, urlop i tak dalej. Planujemy finanse i budżet domowy. Tak? To jest też bardzo ważny plan w życiu rodzinnym. Zaplanować budżet rodzinny. O tym są specjalne kursy. To już Wam od razu powiem i o tym dzisiaj nie będziemy mówić, tylko powiem tyle, że budżet rodzinny trzeba zaplanować. Planujemy różne remonty, przebudowy, rozbudowy, może też budowę domu, tak? Czyli takie większe inwestycje lokalowe. Planujemy odpoczynek. Nie mówię o urlopie raz w roku, jeśli oczywiście jest, tak? Bo może ktoś nie ma urlopu, to tym się dopiero zajmiemy. Ale w ogóle odpoczynek. Odpoczynek, rekreacje, czas wolny, jakbyśmy to nie nazwali. To, To jest bardzo ważne. Mi na przykład, ja czytam bardzo dużo książek. I y, od czasu do czasu y, taką recenzję jakąś y, właśnie zamieszczam w internecie. I jedna taka koleżanka moje, moja się pytała, słuchaj, ale to w ogóle kiedy ty te książki czytasz? Ja wiem, no codziennie po trochu. No ale jak codziennie? Ty codziennie czytasz książkę? Ja wiem, no, no tak, no nawet badania mówią o tym, że trzeba codziennie 15 minut książki poczytać, tak? Żeby mieć, żeby się zabezpieczyć przed demencją, Alzheimerem, żeby rozbudowywać swoją wyobraźnię, żeby sobie budować słownictwo, tak? No jest wiele aspektów, dlaczego czytamy książki. Mogę kiedyś wam zrobić takie też spotkanie o, o czytaniu książek i jak zachęcić dzieci do czytania książek, o. No i ja wiem, no słuchaj, no no to sobie zaplanuj, że codziennie, nie wiem, o 20 siedzisz i czytasz książkę. Ale mówię, ale ale jak, ale tak? Ja mówię, no, no ale tak, no ale tak, nie? No właśnie. Więc ten odpoczynek, czas wolny, rekreacja, to wszystko jest też do zaplanowania. No i teraz ten nasz dom. Ten plan w naszym domu. Już wiemy, że tu mieszkamy, tu mamy rodzinę, mamy tych różnych wiele płaszczyzn do zaplanowania. Musimy jakoś to spiąć, żeby to nie były różne plany, które się, że tak powiem, nie przenikają i nie przystają do siebie. No i co, co jest ważne? Przede wszystkim, co chcemy zaplanować. Tak? To jest pierwsza rzecz. Co? Co robimy? Co robimy? Jakie działania chcemy zaplanować? Potem, kiedy chcemy to zrobić? te rzeczy, które chcemy zrobić. tak Kiedy? To jest bardzo ważne. Czas yy, właśnie w dzisiejszym świecie, kiedy tak wiele rzeczy, te, tak wiele aktywności nas dotyczy, to kiedy jest bardzo ważne? Jak chcemy to zrobić? tak W jaki sposób? Jakie mamy sposoby, żeby te nasze różne rzeczy, aktywności w domu przeprowadzić? Gdzie, czyli gdzie chcemy robić te różne aktywności, czego dotyczy ten plan, te różne właśnie miejsca, na przykład coś dotyczy kuchni, coś dotyczy szkoły, coś dotyczy pracy i tak dalej, tak? Czyli te miejsca, no i kto to ma zrobić, tak? Kto to ma zrobić? No najlepiej mama niech to zrobi. Mama niech to zrobi. Ostatnio czytałam, że słuchajcie, GUS w 2021 roku, oni tam zawsze badają gospodarstwa domowe, jak one funkcjonują. Są bardzo w ogóle ciekawe badania, a właśnie interesuję się tym, bo też jestem socjologiem z wykształcenia i naprawdę to jest bardzo fascynująca jednak dziedzina życia, jak statystyka i takie przyglądanie się cyferkom, co i jak, jak się coś zmienia, czy stoi, czy rośnie, czy opada. No i właśnie GUS wyliczył, że wyliczył wartość pracy kobiet w domu. No bo to jest, dlatego mówię o tych właśnie mamach, o kobietach, bo one więcej czasu ze swojego życia poświęcają na pracę w domu, niż mężczyźni, ponieważ opiekują się dziećmi, no i wtedy nie pracują zawodowo. No to słuchajcie, naszą pracę GUS wyliczył, tak, pracę kobiety w domu wyliczył na 5400 zł, mniej więcej. Czyli każda kobieta, która pracuje w domu, tak naprawdę, powinna dostawać, no powiedzmy, 5 kawałków na miesiąc, tak o, za tą pracę, którą wykonuje, nie? No. Także słuchajcie. Myślę, że nie wiem ile zarabiacie, nie wnikam, ale nie wiem czy któraś z nas osiąga taki, że tak powiem, puła, nie? No właśnie. No, więc dlatego to jest takie ważne, żeby wiedzieć co, kiedy, jak i gdzie. No i teraz to planowanie to ja, ja to tak widzę, że to jest taki trochę patchwork, nie? Taki słuchajcie patchwork. Najpierw nie wiecie co to jest patchwork? Kto wie, co to jest? Kto nie wie, co to jest patchwork? Aha, dobrze, okej, to już powiem. To jest taki rodzaj na przykład narzuty, która ma jednolity spód, ale jest stworzona z pojedynczych małych elementów. Najczęściej to są trójkąty albo kwadraty, czasami kółka. To są różne małe elemenciki, które się zszywa i one tworzą jakieś wzory. Tak, to jest patchwork. Podobno nie ma internetu, to tu Wam nie wygoogluję, ale tam możecie sobie zobaczyć. Tak, także z różnych małych elementów zszywa się wzory, potem te większe elementy zszywa się w jeszcze większe i potem w całość. Yy, I to jest właśnie patchwork. Yy, patchwork Bazą tego patchworka, czyli to, na czym to wszystko ma być przyszyte, to jest, no, właśnie, nie wiem, stety, niestety, plan lekcji godziny pracy. Nawet jak się uczycie w domu, jakiś plan lekcji musi być. Dzisiaj robimy przyrodę, jutro robimy polski. W środę jedziemy na wycieczkę do muzeum. Tak, no jakiś plan edukacji, plan lekcji musi być. No i do tej bazy to tak, musimy dołożyć zajęcia dodatkowe. Jeszcze raz powtórzę. Dzieci i rodziców. Tak, zajęcia dodatkowe. Drugim elementem jest gospodarstwo domowe, czyli co? Zakupy. Gotowanie, sprzątanie, yy, pranie, prasowanie, yy, co tam jeszcze, Basia? Dawaj. Układanie tego prania, co tam jeszcze? Odkurzanie, yy, tak? No, podlewanie kwiatków i tak, o wyprowadzanie psa, tak? To jest to wszystko, to jest to nasze całe gospodarstwo domowe, wyrzucanie śmieci, tak? Trzeci bardzo ważny element, no to jest odpoczynek, tak? O którym mówiłam, który jest bardzo ważny. I jeżeli nie ma odpoczynku i jest tylko praca, to dobrze jest to zmienić. Dobrze jest zachować równowagę pomiędzy pracą i odpoczynkiem. Też na, to, na ten temat się robi różne już kursy, już psychologowie na to zwracają uwagę, że w dzisiejszych czasach ludzie coraz mniej odpoczywają. Coraz mniej, coraz więcej czasu spędzają w pracy, nawet jeżeli pracują oficjalnie tylko 8 godzin, to bardzo często jest to dużo więcej, a osoby, które prowadzą własne firmy, mówi się, że pracują non stop. Tak, pracują non stop, bo nawet jeżeli w niedzielę nie jest w biurze, nie odbiera telefonów i nigdzie nie jeździ, to jego mózg przetwarza dane z całego tygodnia dotyczące jego własnej działalności. Dlatego odpoczynek jest bardzo ważny. Czwartym elementem są święta. I tu mówię o takich świętach kalendarzowych, ale też o naszych różnych rodzinnych świętach. I piąty element, to są różne wyzwania. I te wyzwania to są takie aktywności, które robimy raz na jakiś czas. Na przykład trzeba zaplanować urlop, nie? albo trzeba zaplanować remont, albo trzeba zaplanować przeprowadzkę. Czyli to są takie wyzwania, które nie są częścią codzienną, znaczy nie są częścią codzienności, czyli one są, pojawiają się raz na jakiś czas. I teraz słuchajcie, no to właśnie te wyzwania, to są właśnie te, to też na przykład choroba też jest wyzwaniem i można też zrobić plan to też będę za chwilę właśnie o tej chorobie mówić. Dostaniecie teraz ode mnie takie zeszyciki. Postarajcie się powstrzymać swoją ciekawość i nie zaglądajcie od razu na koniec. Tylko będziemy przer- przewracać sobie karteczkę po karteczce. Długopisy Basia zaraz poda. Basia, mamy dla wszystkich? Tak, mamy dla wszystkich. Tak? O, super, widzicie? Przygotowałam po prostu akurat, co do sztuki. Nie wiedziałam, ile... Słuchajcie, pierwsze zadanie. Przygotuj i powieść, tylko to zrobicie w domu, bo to jest zadanie z gwiazdką, tak? Zróbcie, weźcie zwykłą kartkę, oczywiście niektóre tam są, można sobie z internetu pobrać jakiś piękny plan lekcji. Nie jest ważne, jak on wygląda, możecie go potem sobie ozdobić, jak chcecie, ale najważniejsze, żeby każdy z was wiedział jako rodzic, jaki plan lekcji ma wasze dziecko, Tak? Bo ja na przykład, czasami się już irytuję na moich studentów, bo ja ich się muszę codziennie wieczorem zapytać, na którą oni mają. Oni zwykle nie wiedzą, na którą mają. Nie? Bo oni powiedzą mi tak, mówią mi tak, mamo, rano się dowiem, czy mam zajęcia. Ja wie Jak rano? No bo będę ja rano plan dopiero uczelnia udostępni, czy coś jest odwołane, nieodwołane, dołożone. Myślę sobie, boże, jak tak można żyć w niezaplanowanym świecie. No ale nic, jeżeli twoje dziecko jest w takim wieku, że jeszcze Możesz się dowiedzieć, w jakich godzinach ma zajęcia, to zróbcie to, tak? Wypiszcie plan lekcji. Jeżeli macie troje dzieci, to troje. Jak pięcioro, to pięcioro. Nieważne. Niech plany lekcji waszych dzieci mówię o szkole, tak? Będą widoczne. I to samo zróbcie wy, rodzice, dla swoich dzieci. Bo jeżeli pracujecie codziennie od 8 do 16 to napiszcie w poniedziałek 8.16, wtorek 8.16, tak? Zróbcie plan swój i powieście go, żeby dzieci wiedziały. Jeżeli na przykład macie taką pracę, że poniedziałek, wtorek idziecie do biura, a w środę macie pracę zdalną, bo teraz już też to jest, to napiszcie praca zdalna w domu. Albo macie wyjazd, delegację, to nie wiem. W piątek tak, jestem w delegacji, co tydzień na przykład. Tak? Mówię o takim planie, który jest powtarzalny. Bo jak na przykład wyjeżdżasz w delegację raz na miesiąc, dwa czy trzy, to nie, to nie chodzi o to. Chodzi o taki tygodniowy plan. Jak już zrobicie ten plan lekcji, to podkreślcie te te godziny, kiedy się to wszystko kończy, sobie na niebiesko, na żółto, tak sobie ładnie narysujcie. Czas wolny. tak? Tak jak tu jest, czyli tu jest jakiś tam dzień, tutaj jest plan, a tu już się zaczyna czas wolny i sobie go tak ładnie pokolorujcie. I tak zróbcie siedem dni w tygodniu, zobaczcie, sobota na przykład, no bo może ktoś akurat, jakiś student, czy wy na przykład uczycie się też, tak, w weekendy na przykład chodzicie na studia, to zróbcie sobie taki ładny plan lekcji. I to jest zadanie w domu, bo potrzebujecie tego dzieci. Nie? Chyba, że już wiecie, jaki macie plan dzieci. Nie wiecie. Dobrze, a teraz zadanie na teraz. Macie taką ładną karteczkę pierwszą, co tam, znaczy drugą, tak? Otwieramy na drugą stronę i macie ładne takie tabelkę. Chciałabym, żebyście zaczęli to robić teraz, dam wam na to chwilę, ale dobrze by było, żebyście wrócili do do tej karteczki, do tej tabelki w domu, bo może o czymś nie wiecie. Tak? Może o czymś nie wiecie. I to jest takie zadanie, żeby wypisać wszystkie zajęcia pozalekcyjne dzieci obowiązkowe i nieobowiązkowe i tak samo rodzica. Zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, czyli tu, tak jak powiedziałam, tu jest plan lekcji, tak? A potem są zajęcia dodatkowe. Co to są zajęcia dodatkowe, obowiązkowe? Na przykład twoje dziecko musi chodzić regularnie na jakąś terapię, tak? Na przykład na jakąś rehabilitację. Albo na przykład twoje dziecko musi chodzić na korepetycje. To są zajęcia dodatkowe, obowiązkowe. No bo to się łączy z nauką. Albo na przykład, no nie wiem, jest jakaś taka sytuacja, że musi... No to często ze zdrowiem ma związek. tak? Nie wiem, systematycznie na przykład jakieś zastrzyki systematycznie dostaje i to są takie zajęcia dodatkowe, pozaszkolne, obowiązkowe. Nieobowiązkowe, no to łatwiej. Czyli na przykład jakiś basen, jakiś chór, jakieś, jakaś szkoła muzyczna, bo szkoła muzyczna nie jest obowiązkowa, tak? Chociaż jak uznacie, że to są dla was obowiązkowe, szkoła muzyczna, to piszecie jako obowiązkowe. No co jeszcze może być? Co tam macie na przykład? Nie obo- Wasze dzieci na jakie zajęcia chodzą dodatkowe? Jakie? No, tańce. No właśnie, chyba wszyscy chodzą na te tańce, wygibańce, wszyscy się gimnastykują bardzo dobrze. Yy, tak? Albo nie wiem, dziecko jest w harcerstwie, no i ma to, tam zbiórki, tak? Jakieś rajdy czy coś. I to chodzi o miesiąc, tak? Bo na przykład może być na przykład taka zbiórka harcerska, no to ona jest raz w miesiącu na przykład. Albo basen jest no, raz w tygodniu, ale na przykład jakiś chór czy coś innego, to jest raz na dwa tygodnie, tak? Czyli chodzi o miesięczny taki grafik zajęć dziecka i twój, zaję- twój grafik również jest bardzo ważny, twój osobisty, jakie masz zajęcia obowiązkowe jeszcze poza pracą. Na przykład, musisz się zająć starszym rodzicem. Tak? To, jest twoje, no to jest Twój obowiązek. Wiadomo, ro- ktoś to robi, bo jest dzieckiem, zajmuje się rodzicem, ale to jest Twój obowiązek i musisz na to poświęcić czas. No, na przykład, nie wiem, zawieźć mamę do lekarza, zrobić jej zakupy, czy, p- czy iść posprzątać. Może być obowiązkowym twoim zajęciem na przykład dokształcanie się w pracy, tak? Dyrektor cię wysłał na jakieś szkolenie, kurs, nie wiem, cokolwiek i żeby utrzymać pracę musisz to zrobić. Albo również w kwestiach zdrowotnych musisz systematycznie chodzić na jakąś rehabilitację, tak? Na przykład. No to też jest twoje zajęcie obowiązkowe. A nie obowiązkowe w ciągu miesiąca, no to nie wiem. Mama idzie raz w miesiącu do kosmetyczki, nie? Nie musi, ale idzie. Tata Wtedy się zajmuje dziećmi. Albo tata chodzi na piłkę nożną, gra z kolegami. Albo nie wiem, na przykład my kiedyś z mężem chodziliśmy na tango, tak? Raz w tygodniu chodziliśmy na tango. No to są nasze zajęcia dorosłych, nieobowiązkowe. Druga karteczka. Co tam macie na drugiej karteczce? Czy macie to samo, co tu jest? Wypisz na kartce wszystkie obowiązki, które wykonujesz i które dotyczą tylko prac domowych. I teraz uwaga. Jak będziecie to wypisywać, to sobie róbcie. Jeden to, dwa to, trzy to, tak? I Ja wam dam na to 60 sekund i zobaczymy, ile jesteście w stanie wpisać w 60 sekund. Może ktoś po 20 sekundach już swoje własne. To jest wasza praca teraz indywidualna, tak? Napisz, co robisz w domu, co dotyczy konkretnie domu, twoich zadań w gospodarstwie domowym. Zobaczcie. To są zadania w gospodarstwie domowym. To jest 10% zadań w gospodarstwie domowym. My myślimy tak, my rodzice, nie? My rodzice myślą tak. No dobra, ugotowałem dzisiaj obiad. Czyli co? Czyli tak, musiałeś przygotować produkty, obrać warzywa, przygotować mięso, ugotować zupę. Potem musiałeś jeszcze posprzątać, tak? A może najpierw musiałeś jeszcze posprzątać kuchnię. Musiałaś co, zanim, przy, zanim to obrałaś, to musiałaś pójść na zakupy, tak, żeby to zakupić. A jeszcze może wcześniej zrobiłaś jadłospis, a jeszcze wcześniej zrobiłaś listę zakupów. Tak? Gotowałaś tylko obiad. A potem jak już go podałaś, to co dalej? Co dalej było? Żeby go podać, to co musiałaś zrobić? Musiałaś rozłożyć talerze. Musiałaś to nałożyć, a potem. Tak, a potem co? Już zjedli i poszli do swoich spraw, więc ty co musisz zrobić? No zbierasz te naczynia i co dalej? Wkładasz, oczyszczasz talerze, wkładasz do zmywarki, włączasz zmywarkę, ok, uprało się. To co dalej? Wyciągasz i wkładasz do szafek, nie? Tylko zmywarka u mnie, u mnie zmywarka, my mamy zmywarkę. Pranie, uwaga, pranie. Żeby zrobić pranie to musimy je posegregować, musimy wywinać skarpetki a jak się ma sześć osób razy każdy średnio po tygodniu pięć skar- par, no to jest 30 sztuk skarpetek do wywinięcia. Tak, wieszanie skarpet. Dobra, wywijamy skarpetki, sprawdzamy kieszenie, wkładamy do pralki, pierze się. Potem uprało się. A jeszcze mu- tak, instrukcja. Nie to jest ważne, żeby wiedzieć, na ile stopni z czym to wszystko uprać. Jaki program? Potem. Wieszanie, więc musisz wyciągnąć suszarkę, musisz powiesić te 30 skarpetek, 25 par majtek, 10 par spodni, koszulki, po prostu rozumiecie. Więc pranie, hasło pranie to jest bardzo duże przedsięwzięcie. No i tutaj cóż mamy? Mamy tak, czynności takie, które można robić w domu. Pościelić łóżko, umyć blat kuchenny, umyć płytę kuchenną. Pozmywać naczynia, umyć zleć w zlew, wstawić zmywarkę, za, pozamiatać, odkurzyć, umyć umywalkę, wywietrzyć. Tak? No. Dalej, nie będę wszystkiego czytać, macie to przed oczami potem będziemy do tego wracać. Na przykład y, do łazienki. Co mamy na przykład w łazience? Umycie armatury, umycie toalety, umycie zlewu, umycie podłogi, y, umycie wanny, jeszcze jak macie wannę. tak? Dalej, odkamienianie jest ważne, udrażnianie rur jest ważne, tak? Czyli wymiana ręczników, wymiana dywanika, sprawdzenie kosmetyków, czy już są puste, pełne i tak dalej. Chciałam wam powiedzieć dwie rzeczy na temat papieru toaletowego, że istnieje bardzo silna korelacja pomiędzy, uwaga, pomiędzy Papierem, toaletowym i zapałkami. Dlaczego? Ponieważ. Jak używasz zapałek, do czego używamy zapałek? Żeby podpalić sobie... Y, nie, tam świeczkę, świeczkę. Ewa. no gaz. Czyli tak, robię herbatę, No więc używam zapałki. Jak już zrobię herbatę, ją wypiję, to muszę iść do toalety, więc używam papieru toaletowy. No i sobie znowu robię herbatę. Czyli jak się zużywa dużo zapałek, to się zużywa bardzo dużo papieru toaletowego. Przećwiczone na studiach. Jak mieszkałam z moją przyjaciółką, zawsze nam tych dwóch rzeczy brakowało. Zapałek i papieru toaletowego. A druga rzecz. Jeden mądry tata powiedział kiedyś swojemu synowi tak. Jak idziesz do toalety, bądź gotowy. Ale tato... Na co ma być gotowy? Sprawdź, czy jest papier toaletowy. Tak. Więc słuchajcie, ta lista zadań, które się robi w gospodarstwie domowym, to jest ułamek tego, co się robi. Bo jakbyśmy teraz, tak naprawdę, ja was naprawdę zachęcam do tego, zróbcie sobie takie ćwiczenie, jest weekend, weźcie jeszcze raz ten zeszycik i tak naprawdę uczciwie napiszcie, ile czynności tylko wykonujecie w domu związanych z gospodarstwem domowym. Tak? I ta lista może Wam w tym pomóc. Możecie tu sobie plusy postawić, możecie dołączyć to, co pisaliście, czy dopisać do tego. Więc to są takie rzeczy nieprzyjemne, to teraz przejdźmy do przyjemnych. Oczywiście. Zdjęcie z Ikei. Odpoczynek. Dlaczego trzeba zaplanować odpoczynek? No bo jesteśmy zapracowani. A jak jesteśmy zapracowani, to w części chorujemy. I w związku z tym, to co zarobimy na tej ciężkiej pracy, to potem musimy wydać na leczenie się. Więc jaki ma sens nasza praca? Nie ma sensu. Jeżeli pracuje tylko po to, żeby się potem leczyć, to w ogóle przestań pracować, będziesz zdrowy, nie będą ci potrzebne pieniądze. No tak po prostu jest taki wniosek z tego, nie? Pracujesz, bo potem chorujesz i się leczysz, no. Co możesz sobie zaplanować w ciągu dnia? Krótką drzemkę. Czy ktoś z was w ciągu dnia kładzie się chociaż, albo siada w fotelu, no nie nie każdy może chce spać, ale taki wiecie, relaksik, 10-15 minut. Nie pytam Ewy, bo Ewa to ma godzinę. (śledzimy) Wszyscy. Super. Spacer. Tak? Można zaplanować spacer. Albo codziennie, albo co trzy dni, albo raz na tydzień. Nie polecam raz w miesiącu. Spacer. Gotowanie. Jeżeli ktoś gotuje i ma z tego wielką przyjemność, wiecie, jakiś nowy przepis, tak? To jest jego taka pasja, gotowanie. Proszę bardzo, tak? Zaplanuj sobie, kiedy tam bierzesz nową książkę, nowe przepisy, czy w internecie i sobie gotujesz. Czytanie książki, no, to tak jak właśnie mówiłam o tej mojej koleżance, która była zdziwiona, że ja czytam książki. wiem, ty masz na to czas. Mi kiedyś pani dyrektor powiedziała, jak przyszła nowa przesyłka książek i ja, oh, wiecie, o, taka książka, taka, no, to ze trzy wziąłam do domu, a ona do mnie mówi tak, ale ja nie płacę za czytanie książek. Ja mówię, mi wystarczy to, że ja je mogę przeczytać. Nie? Ona mówi, bo już się może, nie wiem, wystraszyła, że w pracy, czy będę czytać, czy coś. No, więc czytanie książek można zaplanować. Oglądanie filmu można zaplanować. Zajęcia różne kreatywne, twoje osobiste, własne, czy twoich dzieci. Jakieś, nie wiem, szycie, malowanie, robienie różnych rzeczy w glinie. tak, To, co ty lubisz. Może jesteś uzdolniony w jakimś kierunku. tak, Układanie puzli. Ja na przykład bardzo lubię układać puzzle. Moja jedna córka też. I to jest bardzo relaksujące zadanie, zajęcie, spotkania towarzyskie, naukę. Jeżeli lubisz się uczyć, bo na przykład komuś do, daje radość, tak? Uczenie się, to się ucz. Tak? Czytaj jakieś fajne książki, oglądaj filmy i tak dalej. Napisz, co lubisz robić w wolnym czasie. Następna karteczka macie tam, powinniście mieć, tak? Co lubisz robić w wolnym czasie? Czyli w tym czasie, który nie jest tutaj już, tak, który jest po pracy. Po pracy, w tej kolorowej takiej przestrzeni. Ja na przykład, wiecie, no jak się właśnie ma dużo dzieci, dużą rodzinę i jeszcze praca, obojętnie czy w domu, czy zawodowa, czy w edukacji domowej, czy taka inna, czy urlop. Ja właśnie bardzo lubię czytać książki. I był taki czas, że mi bardzo brakowało na to czasu. Bo jak już przychodził taki wieczór, nie, i wszyscy już spali i ja brałam książkę to czy, często po przeczytaniu jednej strony <głos> po prostu odpływałam i się kończyły moje pasje wielkie. Więc sobie zaplanowałam w pewnym momencie, że właśnie codziennie po południu poświęcam pół godziny na czytanie książki. Tak, z, tak brzydko mówiąc z zegarkiem w ręku. Albo na przykład, że jak książka miała rozdziały, no to że czytam codziennie rozdział. Tak, to było takie moje postanowienie. I słuchajcie, tego się trzymałam i to potem weszło już... Moje dzieci widziały, że to jest taki mój czas. Ja sobie tam robiłam wtedy herbatę, siadałam gdzieś czy w fotelu, czy jak było lato, to gdzieś tam w ogródku i czytałam książki. I oni wiedzieli, że teraz się mamie nie przeszkadza, bo mama czyta książki. Oni się jakby tego nauczyli. Tak samo przez długi czas nie mieliśmy w ogóle telewizji. Mieliśmy telewizor, ale nie mieliśmy telewizji. I planowaliśmy sobie zawsze w piątki tak zwane kino domowe że o 18, czy tam jak było lato, no to troszkę później, żeby już było ciemno, to oglądaliśmy filmy. Wybieraliśmy jaki film, robiliśmy popcorn, robiliśmy sobie jakieś tam fajne napoje, czy jakieś chrupki, tak, jakieś zdrowe przekąski i siadaliśmy sobie, wspólnie oglądaliśmy filmy. Ale to było zaplanowane, tak? W naszym tygodniowym rozkładzie zajęć to było zaplanowane. Albo na przykład spacery. Mój mąż ma taki zwyczaj, że teraz ostatnio właśnie tak widzę, że się bardzo dyscyplinuję w tej kwestii, że codziennie chodzi na 25-minutowy spacer, a w weekendy, w sobotę, w niedzielę to też ja z nim idę na taki godzinny. Jak mi się chce wstać? Bo mi się czasami nie chce wstać w sobotę, ale ostatnio zaczęłam wstawać i to jest fajne. No zima była, wiecie, ciężka, nie? No co tam co by wstawał rano, w sobotę, o siódmej, żeby iść na spacer do lasu, nie? To jest w ogóle ten zimowy sen. Teraz już jest lepiej, nie? Ja jakby, mo, przyszła moja pora roku, o tak bym powiedziała. Mój mąż, to tak jak powiedziałam, on jest klub piąta rano i on o 22 to w ogóle już się z nim nikt nie dogada, nic mu nie można, no w ogóle on jest już w innym świecie, tak? Ja natomiast po 21 to się ożywiam i tak do północy to spokojnie na takich obrotach ten. I kiedyś mnie to wkurzało za przeproszeniem, no bo wiecie, on z nim już nic wieczorem nie zrobisz, on rano, wiecie, od, między tamtą piątą a siódmą, też ja nie wiem co on robi, nie? No on mówi, że on tam ćwiczy, że on tam... Kiedyś mój syn mówi tato, ale po co ty wstajesz o piątej rano? Co ty wtedy robisz, nie? Co, gimnastykę robisz? Idziesz na spacer? Coś tam nie? Modlisz się? Nie? Co, co to w ogóle jest, żeby wstać o piątej rano? Ale chodzi mi o coś takiego, że ja kiedyś pomyślałam, że to jest, to jest genialne. Bo przy małych dzieciach, zobaczcie, nie gdyby oboje rodziców na, oboje rodzice śpią na przykład do 12, a balują do pierwszej w nocy. To jak taka rodzina by wyglądała, nie? No jakby oni po prostu funkcjonowali. A tak jak jedno wstaje wcześniej, to naturalnie się zajmowało. Mój mąż się zajmował rano wcześniej dziećmi, ja wstawałam tam godzinę później, ale za to wieczorem, jak on szedł spać, no to ja nie wiem, coś tam, wiecie, jakieś prasowanie, jakieś coś tam, coś tam, nie, czasami, no książek to nie, nie. Ale jakieś takie rzeczy domowe mogłam wtedy na przykład zrobić, nie? Dobrze zachęcam do tego, żebyście sobie też jeszcze do tych swoich ulubionych rzeczy wrócili. No i to jest zadanie domowe, ponieważ tu dobrze by było, żebyście usiedli ze swoją rodziną, z dzieciakami. Wszystkie właśnie święta rodzinne. I słuchajcie, to jest naprawdę bardzo ważne, żeby w kalendarzu takim rocznym, bo to już dotyczy kalendarza rocznego, żeby te wszystkie rzeczy sobie wypisać, te wszystkie wydarzenia rodzinne które są dla was ważne, bo naprawdę czasami tak głupio, nie? Że wstajecie rano, albo kładziecie się wieczorem spać i <śmiech> ojej, moja teściowa ma jutro imieniny, nie? Na przykład. I panika, no bo wiecie, już, teściowej to już trzeba dogodzić Dobrze, jakoś. Wrześni, no, no. Nie Słuchajcie, <śmiech> ja nam się kiedyś raz zdarzyło, że w ferworze nie wiem, życia zapomnieliśmy naprawdę o urodzinach mojej teściowej. Mój, mój mąż zapomniał. Chciałam powiedzieć, bo on pierwszy powinien pamiętać. nie? Ale to jest taka prosta data do zapamiętania, że w zasadzie... I słuchajcie, jak nam było głupio. Po prostu teraz już przychodzi marzec. Pamiętajcie, że babcia Halinka ma ba w marcu urodziny 29. Wszyscy już wiedzą i tak dalej. To jest naprawdę ważne. I tak, urodziny, imieniny. Ile byście nie mieli, bo na przykład u nas w domu się imienin nie świętuje, ale w niektórych rodzinach się świętuje, tak? Więc imieniny, urodziny. Wszystkie jubileusze. Małżeńską, Jakieś tam inne jubileusze, które macie, rocznice, na przykład niektórzy świętują, obchodzą rocznicę pierwszej komunii, tak sobie co rok, albo chrztu, albo obchodzą rocznicę, nie wiem, tam jakie, kiedyś taką śmieszną słyszałam, ale właśnie zapomniałam. Jak się przygotowywałam, to pamiętałam. Wszystkie święta kalendarzowe, czyli wszystkie Wielka no- Wielkanoc, Boże Narodzenie, 1 listopad, 11 listopad, Tam Boże Ciało i inne. To ważne, żeby to mieć w kalendarzu. Niektóre święta się same narzucają, a jak są jakieś inne, takie, które na przykład są takie niszowe. Na przykład my w naszej rodzinie świętujemy zawsze Mit Somar, to jest 23 czerwca. Ten, ten, ta noc, tak, ten noc świętojańska, to się w Polsce mówi, zawsze wtedy imprezujemy w naszym domu, nie? Robimy szw- szwedzkie święto Mitzomar i imprezujemy. I wiecie co? Ostatnio przyjechała e, taka koleżanka mojej córki do nas i ona była zdziwiona, że w ogóle jakieś takie święto jest. A, a, a moja córka mówi, no jak to, ale ty nie wiesz? To ty nie świętujesz Mitzomar? To u was się nie świętuje Mitzomar? A ona mówi, no nie wiedziałam to dzisiaj, że jest takie święto. Znaczy, może jakby była noc świętojańska, no to może by coś tam pokojarzyła. Albo na przykład 13 grudnia zawsze świętujemy święto Świętej Łucji, bo to też jest takie szwedzkie święto. Tam dziewczynki, wiecie, noszą takie wianki ze świeczkami. Robi się takie specjalne ciasteczka bardzo dobre, szafranowe. No i my to zawsze też sobie, to jest takie nasze rodzinne święto, które wpisujemy w nasz kalendarz i wiemy, że wtedy świętujemy. No początek i koniec roku szkolnego, to ja mówię tak. No cieszmy się z tego pierwszego dnia jednak szkoły, nie, bo coś się zmienia, a z ostatniego to już się bardzo cieszmy. Świętujmy, wiecie, wielkie fajerwerki. No i wszystkie wasze własne indywidualne święta, czyli na przykład dziecku wyszedł pierwszy ząbek, jak najbardziej to jest wielkie święto, do tego, żeby je uczcić. Albo na przykład kupiliśmy nowe meble do pokoju dziecka, a zróbmy z tego święto, tak? A czemu nie? To jest takie miłe, że on ma wreszcie swoje własne biurko albo w ogóle dostał swój własny pokój, a nie miał. Prawda? To to jest też ważne. Albo na przykład, no cóż, tata wyjechał, dwa, trzy, trzy dni go nie było, wraca, no to zróbmy fajny obiad czy kolację, tak? No poświętujmy ten, ten posiłek, właśnie ten jego powrót. Cieszmy się, że wrócił. Jest taki, taki utwór literacki, tak swoją drogą, Powrót Taty, nie? No, Nawet ktoś wiersz na ten temat napisał. Ballady dokładnie, no. więc zobaczcie. To jest jednak, i to jest w literaturze już, wiecie, od 300 lat, nie? Istnieje. Więc to jest jednak ważne. Powrót Taty, świętujmy. No i inne takie różne, nie wiem, macie jakieś takie coś, że coś się wydarzyło i od razu zrobiliście z tego festę w domu? Tak, wy to zawsze. Tak, błotnicy to zawsze. Ale właśnie od nich możemy się uczyć, tego właśnie świętowania od naszych braci konsekrowanych, tego właśnie świętowania takich prostych rzeczy. Naprawdę, trzeba się cieszyć i świętować, i radować, i imprezować, bo inaczej pójdziemy do nieba i się nie odnajdziemy. Nie będziemy wiedzieli, co ze sobą zrobić. Bo tam jest jedna wielka impreza i święto, a my po prostu będziemy się nudzić. No i właśnie te wyzwania, to jest kolejne zadanie, możecie sobie tam odwrócić, czy to jest na jednej karterce właściwie, te właśnie wyzwania, zadanie z gwiazdką w domu. To jest, słuchajcie, odrębny plan, bo są takie sytuacje, które nie dzieją się ani co tydzień, ani raz w miesiącu, ani w roku nie występują, tak? To są takie sytuacje, które się pojawiają i jak tego, słuchajcie, nie zaplanujemy, to się w czarnej dziurze obudzimy, tak bym powiedziała. Może i to coś zaczniemy, ale nie wiem czy skończymy. Nie wyobrażam sobie wyjazdu na urlop bez zrobienia planu. Jak byłam studentką, To sobie tak myślałam, a dobra, to dzisiaj pojadę tu, a to dobra, tu pobędę dzień, potem się przesiądę na inny pociąg, pojadę gdzieś indziej, a raz mi się zdarzyło na peronie wsiąść do innego pociągu, zamiast do Poznania pojechałam do Sosnowca. Nieważne, nie ma problemu, każdemu się może zdarzyć. Taki był ładny, ładniejszy był ten pociąg do Sosnowca i pusty był. No więc, a to była właśnie piąta rano, słuchajcie, właśnie to była piąta rano. No, No, to wszystko wyjaśnia. Piąta rano wsiadłam zadowolona, gazeta jeszcze na mnie nawet czekała w przedziale i jak już pociąg ruszył i konduktor przez głośniki ogłosił, że witamy Państwa w pociągu Eurocity Warszawa-Praga-Czeska przez tam Sosnowiec-Katowice i coś tam, to po prostu mnie zmroziło. No Ale nic, pojechałam do Sosnowca. Nieważne, też kiedyś trzeba tam pojechać. I urlop, i wolne dni. Słuchajcie, żeby coś naprawdę wspaniałego z rodziną przeżyć, tak wspaniałego takiego, dobrze wykorzystać ten wolny czas, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby zrobić to, co każdy chce, nie narzucając swojego programu, bo jeszcze małym dzieciom to możecie narzucić, ale już takim dwunastolatkom, dziesięciolatkom, a starszym to już w ogóle, tak, bo każdy ma inne potrzeby na urlopie tak, ja mam na przykład, mi wystarczy że będę, że ktoś mi ugotuje i będę mogła czytać książki i będę zadowolona, ale mój mąż na przykład chce chodzić, a ktoś tam by cały czas siedział w wodzie więc trzeba ten urlop dobrze zaplanować żeby wszyscy byli zadowoleni i żebyśmy go dobrze wykorzystali tak samo wolne dni od pracy, mówię tu o sobotach, niedzielach jeżeli sobie zaplanujecie w sobotę sprzątanie, to też jest plan. Jeżeli sobie zaplanujecie wizytę u kogoś, to jest plan. Jeżeli wymyślicie sobie, że w tym dniu nic nie robicie, tak na przykład kiedyś moja córka mówi, dobra, ja mam taki dzisiaj plan, że nic nie robię. Ja mówię, super, tak? Dzisiaj nic nie robisz i to jest twój plan na ten dzień. To jest bardzo ważne, żeby zaplanować wolne dni. Wizyty gości. No jak są takie wizyty, wiecie, niezapowiedziane, spontaniczne wpadnięcie gości, no to jest często spontan, tak? Ale możesz się na to w ten sposób przygotować, że zawsze w szafce masz jakieś dyżurne ciastka, na przykład, tak? Albo masz na przykład w zamrażarce jakieś, nie wiem, placki do pizzy, które czekają na gości. Rozumiesz, że to jest też twój plan, że jesteś przygotowany na taką ewentualność, że ktoś cię zaskoczy z wizytą. Kiedyś mieszkaliśmy na wsi, w której był jeden sklep, gdzieś tam i chyba czynny był, nie wiem, dwie czy trzy godziny może na dobę. Przede wszystkim mi było piwo, więc ten. No, zawsze w domu coś musiało być. Ale jeżeli to są wizyty gości, że wiecie na przykład tak wcześniej, że ktoś przyjeżdża, to trzeba naprawdę usiąść i zrobić plan. Czyli właśnie listę zakupów, co będzie... Może tak, najpierw jadłospis, tak? Co my byśmy chcieli z nimi zjeść? Wymyślcie dania, które są proste w przygotowaniu i nie będziecie spędzać w kuchni czasu. Albo trzeba ugotować wcześniej, tak, żeby właśnie mieć czas dla gości. Jak oni przyjeżdżają tylko, żeby z wami siedzieć i gadać, no to też sobie zaplanujcie w tym jakiś spacer, może jakiś wspólny film, może, nie wiem, sprzedacie komuś dzieci, a pójdziecie sobie gdzieś, nie wiem, na jakiś do kawiarni gdzieś, do miasta, nie wiem, do restauracji na przykład. tak. To jest bardzo ważne, żeby to zaplanować i jeszcze, żeby powiedzieć, jaki jest plan. Nie, To jest ważne, żeby powiedzieć, jaki jest plan na, na wizytę gości. Przemeblowanie. Zdarza się tak, że właśnie dzieci rosną, potrzeby się zmieniają i trzeba od czasu do czasu pojeździć meblami po domu. Ja bardzo to lubię, nawet bez, bez tego y, kontekstu rosnących dzieci czy wyrastających dzieci. Ale no, to wtedy mój mąż się denerwuje, więc staram się to robić, jak go nie ma, nie? No, wtedy, nie, mówię swoje obojętnie. Rano było tak, a dobra, łóżko teraz jest tu, okej, okay, nie ma problemu, poduszkę mam, kołdrę mam, to jest najważniejsze. Ale ja mam to wcześniej zaplanowane, wiecie, ja mam zaplanowane, że jego nie ma od tej do tej, więc muszę to zrobić wcześniej, się przygotować, on wychodzi, ja robię to, on wraca, jest super, nie? I się pan nie denerwuje, ja jestem zadowolona. Ale na przykład, ja mówię o takich przemeblowaniach, że no trzeba zaplanować, bo może musisz kupić nowe meble, a co zrobisz ze starymi meblami? Albo, nie wiem, angażujesz w to dzieci, albo firmę, albo sąsiada i tak dalej, nie? Także też normalnie trzeba z kartką i z długopisem do tego usiąść. Remonty, to jak nie zaplanujesz remontów wcześniej, to nie rób nigdy czegoś takiego, że idziesz do, do sklepu, kupujesz farbę, pędzel i coś tam, przynosisz do domu i mówisz dobra, to dzisiaj to zaczynam. Nie rób nigdy czegoś takiego, bo to ma zły wpływ na stan psychiczny rodziny. Emocjonalny i inny. Ja kiedyś tak zrobiłam, nie róbcie tak. Trzeba zaplanować. Remont trzeba zaplanować. Awarie. Czy, czy możemy zaplanować sobie yy, awarię? No nie, bo nie wiemy kiedy wyj- wyskoczy, ale możemy mieć w głowie lub w zeszycie lub w telefonie lub gdzieś z tyłu taki plan. Co zrobić jeśli? Tak? Czyli na przykład pęknie rura. No to bo rury pękają, wężyki pękają. Ostatnio na przykład wyskoczyła nam yy, mąż od pralki, tak, wyskoczył z tego, z tego ujścia, tak, bo tam mąż nie założył mu tego, tej trytytki. sam się przyznał, potem sam sprzątał, nie, ale chodzi o to, że no to są takie rzeczy, no wiecie, rura, nie, czyli woda. Możesz mieć w domu taki, że tak powiem zestaw naprawczy, nie, czyli no nie wiem. Jakieś stare ręczniki z wiadrem gdzieś tam, że aha, dobra, jak woda jest w łazience, w kuchni, gdziekolwiek, to tu jest ten sprzęt, nie, no bo mopem nie zbierzesz. Albo jak na przykład, to panowie wiedzą, awaria samochodu. No to nie wiem, miej to koło zapasowe w tym samochodzie, albo gdzieś w garażu, albo coś, są takie, wiecie, rzeczy, które my możemy jednak zaplanować, pomimo tego, że to są sytuacje nieprzewidywalne. Tak samo choroba. Ja mam, słuchajcie, taki, taki spisane leki, które można podobać, podać bez konieczności pójścia do lekarza. Czyli na przykład jak jest katar, to wiem, że muszę mieć to, 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 to. Nie, że się wtedy nie zastanawiam, boże, co ja zawsze dawałam temu komuś, bo ten nie może tego, ten, tamtego, no to wiem, że temu muszę, mogę podać to. A jak jest jakaś jelitówka czy coś, tak? czy problemy gastryczne, no to wiem, że mogę mu podać coś tam. I takie zestawy są w domu przygotowane w pojemniku z lekami, ale też masz taki, wiecie, zestaw działań, dosłownie, plan zrobiony, co zrobić w takiej czy takiej sytuacji, nie? Można się przygotować tak naprawdę do choroby. Tak jak już przyjdzie. Lepiej, żeby nie, ale może przyjść. Zwłaszcza mówię o tych chorobach takich, no właśnie, wiecie, sezonowych, jakichś szkolnych, coś przyniesie coś tam ze szkoły. Nagłe wypadki nie jesteśmy w stanie nigdy zaplanować, nie życzę, żeby się działy, ale na przykład możemy mieć ustalone coś takiego, że jeżeli na przykład któremuś dziecku by się coś stało, to reszta dzieci pod czyją opieką zostaje, na przykład, nie? To jest plan. Nie wiem, czy czy z sąsiadką, czy z babcią, czy z ciocią i tak dalej. Do kogo dzwonisz, jeżeli coś się wydarzy? z tobą na przykład. Mówisz dzieciom, słuchajcie, gdyby mi się coś stało, a nie wiem, nie ma tam mamy czy taty, tak, bo ktoś, no to co robić? To jest konkretny plan. I to jest takie naprawdę duże zadanie, nad którym, no nie wiem, wolności oczywiście, ale pochylcie się, co zrobić, co byście zrobili w sytuacjach awaryjnych, żeby o tym wiedział twój współmałżonek czy partner, no i dzieci, nie, jeżeli są już w takim wieku, że mogą coś pomóc, tak? OK. No i teraz słuchajcie, przechodzimy już do takiej części ostatniej, już lądujemy. Zobaczcie, jak dużo rzeczy zrobiliśmy. Powiedzieliśmy o planie lekcji, tak? o waszej pracy. Mówiliśmy o tych zajęciach dodatkowych, które sobie wypisaliście. Zrobiliście sobie wstępnie, wypisaliście wszystkie działania domowe, czyli te aktywności związane z gospodarstwem domowym. Wiecie już, że trzeba też zaplanować odpoczynek i święta, tak? No i te wyzwania, czyli te trudne sytuacje, które się pojawiają, ale których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, tak? Nie jesteśmy w stanie zaplanować choroby na przykład, tak? Czy czy tam czegoś. I teraz te wszystkie elementy można poskładać w bardzo prosty sposób. Bazą do tego wszystkiego, no to jest kalendarz. I musimy wrócić tutaj do do tej pierwszej kwestii, czyli kiedy, co i kiedy. Co i kiedy. I zróbcie sobie w domach, naprawdę, zróbcie sobie taki kalendarz, swój nawet własny, zindywidualizowany, 12 kartek, 12 miesięcy i w tym kalendarzu sobie wpiszcie te wszystkie wydarzenia typu właśnie uroczystości, typu urlopy, jakieś wasze indywidualne wydarzenia, które wiecie, że się wydarzą, nie wiem, no jakieś szkolenia na przykład, no są takie rzeczy, które wiecie, że w ciągu roku, tak jak my jesteśmy na przykład we wspólnocie, w koinonii, no to wiemy, że zawsze tam w czwartą niedzielę miesiąca jest koinonia i wiemy, to już mamy w swoim rodzinnym kalendarzu wpisane, tak? Czy jakieś inne wydarzenia wspólnotowe są wpisane, czy jakieś szkolenia, które macie w firmach, też czasami firmy podają czy z półrocznym, czy z rocznym wyprzedzeniem. To jest taka pierwsza ważna rzecz, taki ogólny kalendarz rodzinny. Wasz, zindywidualizowany. Jak macie ochotę, to się pobawcie z dziećmi. Wydrukujcie sobie normalnie kartki w Excelu, y, takie A4 w tabelce i niech tam dzieci coś narysują, poprzyklejają zróbcie sobie tam, nie wiem, na górze własne zdjęcia. Są są takie rodziny, że wiecie, wchodzisz, wow, kalendarz i tu rodzina, nie, tam coś tego. To jest takie bardzo fajne, bo to jest wasze rodzinne, tak to określa waszą rodzinę. I to jest pierwsza taka ważna rzecz, czyli kalendarz roczny. Potem w tym kalendarzu rocznym są miesiące i potem są tygodnie. I teraz zajmiemy się tym, tym tym tygodniowym kalendarzem, i tymi aktywnościami, które w tym kalendarzu się mogą pojawić. Codziennie, prosta rzecz słuchajcie, codziennie pościelić łóżko, codziennie umyć blat w kuchni, codziennie umyć kuchenkę, codziennie umyć zlew, codziennie wywietrzyć. Ja tutaj pogrubiłam takie rzeczy, które u nas w domu tak, to jest. Tak, tu możesz sobie wypisać inne rzeczy. No, nie chodzi o to, żebyś aż pisał tam codziennie, no nie wiem, jakieś takie totalne, totalne szczegóły, bo nie chodzi o to, żeby tak uszczegółowić życie. Jeśli chodzi dalej o obowiązki, takie domowe, raz w tygodniu możecie sobie wrócić na swoich kartkach do tej kartki, gdzie macie wszystkie obowiązki, ale bez terminów. Mhm. Tak? Do tych aktywności, które macie, możecie sobie na górze napisać. Co robimy codziennie, co robimy kilka razy w tygodniu, potem raz w tygodniu, raz w miesiącu i co dwa, trzy miesiące? Słuchajcie, to jest, ja nie wiem, to... No ja bym chyba już bez takiego czegoś nie, nie mogła żyć. Jakby zaplanowanie takich głupich rzeczy, za przeproszenie, nie, że właśnie na przykład codziennie ściele łóżko. Powiem wam tak, że po jakimś czasie już nie korzystasz, z, nie, korzyż, nie korzystasz z grafiku, ponieważ wyrabiasz w sobie pewne nawyki. Wstaję z łóżka, ścielę to łóżko, otwieram okno w sypialni. tak? E, idę do kuchni, otwieram e, okno w kuchni na przykład. Nie? To są takie pewne już nawyki, że nie potrzebujesz takiej kartki, która ci wisi na lodówce. Prawda? To już jakby nie jest konieczne. Te kartki, te tabelki, które teraz może przerażają i to jest po prostu jeden wielki chaos to jest po to potrzebne, że już się po, żebyś się nauczył i potem już żyjesz bez tego. Nie? Żyjesz bez tego. My w domu kiedyś mieliśmy naprawdę bardzo dużo różnych grafików. Teraz już tego nie mamy. Chociaż mnie na przykład czasami dzieci pytają, mamo, a mogłabyś zrobić taki podział, kto zmywarkę robi, kto robi pranie, kto robi coś tam, odkurzanie czy coś. Ja mówię, słuchajcie, już jesteście tacy duzi, że oczekuję takiej indywidualnej inicjatywy. Nie Nie muszę 22-latce mówić, że w poniedziałki, środy i piątki zmywarkę opróżnia. Rozumiecie? Ale ponieważ... Niektórzy mają, studenci zwłaszcza mają takie zajęcia wiecie, nawet i do 20. To ja ostatnio pomyślałam, że ja chyba muszę to zrobić, bo się okaże, że tylko moje nastolatki, te licealistki, które są zawsze tam o 15 w domu, to będą cały czas one tylko rozpakowywać zmywarkę na przykład. Nie? Pomocne może być coś takiego, co macie w swoich tych zeszycikach, czyli taki grafik. Ja to nazywam taką kartą kontrolną. To jest bardzo fajne, kiedy ma się małe dzieci. Kiedy ma się małe dzieci. Ale czasami taki 12- czy 13-latek też może czegoś takiego potrzebować, zwłaszcza jak na przykład teraz zaczniecie z nim to ćwiczyć, nie? To jest, słuchajcie, ja uważam, że ograniczenia, które no brzydko może to zabrzmi, ale ograniczenia, które stosuje się wobec dzieci, to tak naprawdę nie ograniczają ich wolności. I nie sprawiają, że my im coś karzemy i one to muszą, tylko w, y, wprowadzamy je w taką strefę komfortu. One się czują bezpiecznie. Dlaczego? Bo one znają ramy, w których się mogą poruszać. Tak? To jest bardzo ważne dla dziecka. Dla dziecka na początku świat, to jest mama. Potem jego świat, to jest jego dom, czy tam jego pokój nawet, tak? jego łóżeczko. Potem pokój, dom, potem gdzieś jeździcie, to ten świat się powiększa. Chodzicie do sklepu, to się jeszcze rozszerza. Wyjeżdżacie na wakacje gdzieś daleko, to ten świat rośnie. Ale na początku czy w domu, jak dziecko ma proste ramy, w których się porusza, to jak najbardziej. To jest potrzebne. Karta kontrolna, czyli tak jak tutaj jest na przykład. tak. Mamy dni tygodnia i mamy czynności. To jest proste. Wyznaczamy mu, że naczynia... Niech sobie rozpakowuje, nie wiem. Ustalcie, że rozpakowuje jedną szufladę w zmywarce. Tak? Na przykład sztućce. I codziennie on sobie te sztućce rozpakowuje. Jak sobie zrobi, to może się zaznaczyć kółeczka. Jak jesteście bardziej kreatywnymi rodzicami, to sobie przyklejcie naklejkę. Nie? (śmiech) Jejku, ja pięć punktów już zdobyłem. Albo pięć uśmieszków. Wiecie, dzieci to... Nawet jak czytają książki. Przeczytaj jedną stronę i dostaje kółeczko. Drugą stronę kółeczko. Nie i po godzinie. Jejku, już mam 10 kółeczek. Nie ma, że tam to 10 zdań, bo na jednej stronie jest jedno zdanie. nie? Ale rozumiecie, jaka to jest radość, ile on już zrobił, i to jest bardzo motywujące. To jest bardzo motywujące. Tak samo wy możecie sobie zrobić taki grafik, co, kto i gdzie, albo co, gdzie i kiedy, że na przykład, tak jak tutaj, codziennie. Tak? Robię sobie w poniedziałek krateczki, że codziennie właśnie robię zmywarkę, tam prasowanie czy coś. I jak zrobię, to sobie wiesz, normalnie bez długopis i sobie czytam pisaczek, takie są, wiecie, ładne pisaczki teraz, takie na przykład 36 kolorów. No to sobie tak, tak zaznacz sobie, nie? Ja zrobiłam, dzisiaj zrobiłam zmywarkę, a tutaj poprasowałam, bo w środę zawsze prasuję. O, jak fajnie, nie? Następny. Albo na przykład zawsze w piątki podlewam kwiatki. Podlałam kwiatki, no to sobie takim zielonym. O, podlałam kwiatki. I potem patrzysz, może się śmiejecie, bo jesteście dorośli, nie? a mężczyźni to w ogóle się nie bawią w takie rzeczy, a właśnie, że się bawią. I to jest bardzo fajne, bo jak zrobisz, to masz satysfakcję, że tyle zrobiłeś, że odniosłeś sukces, I jesteś fajny gość, czy fajna gościuwa, że tyle robisz i potem już nie potrzebujesz tych karteczek, tych kolorowych pisaczków i tak dalej, bo to wchodzi w twój taki nawyk. Czyli jeszcze raz, można sobie zrobić karty kontrolne dla siebie, czy dla dzieci, tych czynności, które muszą wykonać, czy w domu, czy w w związku ze szkołą, czy, no nie wiem, czy jest na przykład wyprowadzanie psa, czy karmienie psa, tak jak macie zwierzątka i tak dalej. A to na koniec jest taki grafik już całościowy, tygodniowy. Macie też takie coś? Nie macie. Bo to musicie sobie zrobić sami. Tu na górze są wszyscy członkowie rodziny. No to jest taka klasyczna wiecie rodzina, nie? Właściwie niestatystyczna, nie, nie bo chłopca to powinno być chyba, czy tam jednego dziecka to chyba jedna druga powinna być teraz. Jakoś tak jest. Mamy takie wiecie teraz średnio mamy jeden ileś dziecka w domu. No, ale tu mam akurat dwoje pełnych dzieci, więc się tego trzymali. Dwoje dzieci, dwoje rodziców. No i proszę, i tu jest tak, Tomek, yy, małe dzieci, poniedziałek karmi psa, a we wtorek jeździ na basen. Więc nie ma innych już odpowiedzialności. Tak, bo wraca ze szkoły, to już nie, nie karmi tam nikogo, nic nie robi, tylko jedzie na basen. A w środę to sprząta ze stołu i robi, robi zmywarty. Tutaj jest dziewczynka, no i mama i tata nie, tu jest akurat tylko do czwartku, już nie drukowałam dalej, wiadomo o co chodzi. Tu są właśnie te takie y, oznaczenia kontrolne, no. brzydko mówiąc. Czyli tak, dziewczynka dostała dwa razy brawo, bo powiesiła pranie i nakarmiła rybki, czy tam rybkę, a chłopiec, no musi się jeszcze postarać, tylko trudno powiedzieć, czy w kwestii zmywarki, czy sprzątania ze stołu. Ale ja bym tych znaczków nie, nie robiła. Po co? No i tak widzi, że nie zrobił, nie? Więc takie coś, to jeszcze raz powtórzę. Kalendarz roczny z podziałem na miesiące jest bardzo ważny. To Wam da takie poczucie bezpieczeństwa. Wiem, co mnie czeka, wiem, co mam zrobić. Możecie oczywiście... Jak macie potem tygodniowy kalendarz, no nie wiem, jakiś tam lekarz, jakiś tam, nie wiem, kosmetyczka, nie? Wyjście na zakupy, wizyta babci. To wszystko można sobie normalnie nanosić. Jeżeli wiecie w poniedziałek, co się wydarzy do końca tygodnia, to sobie to powpisujcie. A jak na przykład w czwartek się dowiecie, że w piątek będą goście, to też wpiszcie tych gości. Dzieci wtedy wiedzą w domu, Dzieci wiedzą, co się dzieje. Ja, wiecie, czasami zapominam, na przykład, jak mam być spotkanie wspólnoty rodzinnej w domu, to czasami im zapominam powiedzieć i oni w sobotę rano, to dzisiaj jest agopito? O, oh, sorry, zapomniałam wam powiedzieć, nie? A wiem o tym od, od miesiąca. Dobrze, macie tutaj taką różową karteczkę i to jest właśnie to. To jest dla was pomocnik, żebyście potem w domu sobie usiedli i wszystkie te zadania, które macie do wykonania w domu, wypisali. Czyli popatrz popatrz po pierwsze na tą kartkę, na której pisałeś, które czynności, które zadania wykonujesz w domu. Weź swojego męża, żonę, weźcie dzieci. Niech oni też to zrobią. Zobaczcie, co jest do zrobienia. Potem zobaczcie, kto może to zrobić. Zobaczcie, kiedy może to zrobić ze względu na jakieś zajęcia dodatkowe, które macie. Trzeba to po prostu uzupełnić. tak? Jeżeli ja wiem, że jedna moja córka, studentka ma zajęcia w jeden dzień tygodnia właśnie od rana do 20, no nie, dam, nie zaplanuję jej wtedy prac domowych, tak? bo już jak przyjdzie jest tak zmęczona, że już tylko zwykle je kolację idzie spać. Tak samo jeżeli Ty masz taką pracę, że pracujesz jakiś dzień dłużej albo wcale nie pracujesz, to w tym czasie coś zrobisz, jak jesteś w domu, a jak Cię nie ma, no to też nie zrobisz. Czyli przypatrzcie się dobrze swojej rodzinie, swoim dzieciakom i swoim obowiązkom, jak możecie zaplanować ten czas wolny, czyli odpoczynek, te prace domowe, wszystkie w gospodarstwie, i ustalcie, jakie pomieszczenia komu powierzacie, w jakim czasie i tak dalej. I ja Wam na koniec zdradzę taką, naszą, taką moją, moją technikę posługiwania się już bez tych grafików. Tak, no bo już przez wiele lat jakby to ćwiczymy i pewne nawyki już się utrwaliły i możemy, mogę się jakby nimi nie posługiwać. Takie moje hasło, 10 minut. Jestem nieraz bardzo zmęczona i już mi się nic nie chce. Ale nastawiam sobie zegarek i tyle, ile zrobię przez 10 minut, tyle, czasu, tyle poświęcam na sprzątnięcie kuchni. Tak? Mamy duży blat w kuchni, wiecie, czasami coś zostaje. I z, dosłownie z zegarkiem w ręku. Sprzątam kuchnię z zegarkiem w ręku. Tyle, ile zrobię przez 10 minut. Czasami zrobię wszystko, czasami niewiele, ale 10 minut poświęcam na pracę w kuchni. Albo na przykład 10 minut, nie wiem, poświęcam na sprzątnięcie łazienki. Albo, nie wiem, mówię mojej córce tak, słuchaj, 10 minut sprzątasz pokój. Nie oczekuję więcej. Tyle, ile zrobisz przez 10 minut. Tak, ale odkładasz telefon, odkładasz komputer, odkładasz wszystko i tylko zajmujesz się tym. Dalej. Pięć rzeczy. Wtedy, kiedy jest wielki bałagan, to mówię do moich dzieci, on już, nikt nienawidzi sprzątać oczywiście. Dobra, słuchaj, Bierzesz tylko pięć rzeczy. Z blatu w kuchni bierzesz pięć rzeczy. To przy sześciu osobach to już 30 rzeczy, słuchajcie, z blatu znika, nie? A to trzeba coś włożyć do lodówki, do szafki, do zmywarki. Coś trzeba zamieść i tak dalej. Tak samo dotyczy to korytarza, dotyczy to pralni, czy nawet prasowa- prasowania, tak? Każdy, nie wiem, bierze pięć rzeczy. Albo weź tylko swoje gabki, tak weź swoje bluzeczki, coś tam, to co możesz zrobić, czyli to jest te pięć rzeczy. Belgia to jest moje ulubione hasło. podobno w Belgii pracują w środy tylko do 12. To jest taki fajny dzień w tygodniu, kiedy można sobie zrobić taki half day, nie? Poniedziałek to wiecie, tak mija, że już nie wiecie, a już jest wtorek. Wtorek, idziecie, 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 przychodzi wieczór, wtorek, no to przydałoby się trochę odsapnąć. I środa to jest taki genialny dzień. U mnie to bardzo dobrze funkcjonuje. Zawsze wtedy jażdżę do Ikei. Kto mnie zna, to wie. I ja sobie jadę do Ikei, chodzę sobie po tym sklepie, oglądam sobie co tam, jakie nowości. Czasami coś zjemy. Słucha- słuchajcie, to jest dla mnie tak odprężające. Znaczy no... Jak tam jest coś, no to nie jadę, nie? Ale tak się staram pilnować. Właśnie to jest zaplanowany odpoczynek, tak? Że w tym dniu odpoczywam. Jak nie jadę do IKEA, to nie wiem, robię coś innego, fajnego, ale nie pracuję w tym dniu. Czyli Belgia, to jest moje hasło. Mówię, dzisiaj jest Belgia i oni wszyscy wiedzą, tak? Że mama dzisiaj jest na wychodnym. No, Czasami jedzie rodzina ze mną. Potem na przykład w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca robię takie bardziej generalne porządki w domu. Nie, Jak to mówi mój syn, bo przychodzą święta i on się pyta, czy myjemy okna, bo Pan Jezus inaczej nie zaliczy świąt. Święta będą niezaliczone, jak nie umyjesz okien. Nie? Nie, no możesz umyć okna co drugi tydzień sobie. Tak? I co, co to za problem? Możesz sobie raz w miesiącu umyć okna, jak chcesz. Kiedy chcesz, nie musisz myć przed świętami. Czyli... Pierwsza i trzecia środa miesiąca, sobota miesiąca to są bardziej generalne porządki, na przykład wymiana pościeli, wymiana ręczników, wymiana dywaników, tak, no właśnie czasami przetarcie tam okien, odkurzenie szaf na górze, tak żeby po prostu się tym już potem przez dwa tygodnie nie zajmować. Poniedziałek i czwartek robimy zakupy. Największy błąd, jaki można w życiu popełnić, to jechać w sobotę na zakupy. Jeżeli to robicie, to Wam mówię, zaprzestańcie bo w czwartek zrobicie te same zakupy w połowie czasu tego, co poświęcicie w sobotę. Ja kiedyś pojechałam, bo mi się nie chciało w czwartek. To wróciłam po prostu, haha, jakbym przeszła jakiś maraton. Wiecie, od czego się zaczęło? Że pod sklepem nie było koszyków. I przeżyłam szok. I mówię, jak mam wejść do tego sklepu bez koszyka? Nie? Rozumiecie? W sobotę o 11 nie było koszyków pod sklepem. W Szczecinie? No. Więc my robimy zako- zakupy w poniedziałek i czwartek. I to jest zaplanowane, tak? No jak nie wiem, wiecie do czego doszliśmy, że jak nawet coś się skończy, to i tak nie jedziemy na zakupy. Tak? Trudno. No co, nie przeżyjesz tam bez Wody czegoś? Wody się napijesz? No nie jest nigdy tak, że nic nie ma. Nie w domu. Jak nie ma ziemniaków, to jest makaron, nie ma makaronu, to jest ryż. A jak nie ma ryżu, to trudno i jeszcze, nie wiem, samego kotleta z surówką też przeżyjesz. Poniedziałki i czwartek. Następne hasło, wszystkie ręce na pokład. Jak już, słuchajcie, w kuchni nie ma gdzie położyć talerzyka albo takiej szklaneczki, to mój mąż mówi tak, albo ja. Wszystkie ręce na pokład. I wtedy rzucamy wszyscy wszystko, cokolwiek to robi. Wszyscy się rzucają na blat w kuchni, na stół, na podłogę, wszystko, sprzątanie, cyk, cyk, cyk i jest sprzątnięte. Czasami to jest 10 minut, czasami zdarzało nam się, że i godzinę sprzątaliśmy. (głosy) Bo, Bo jeszcze to, bo jeszcze tamto. No i optymalizacja, czyli łączenie różnych rzeczy to jest na przykład coś takiego, że, że yy, yy, bardzo lubię prasować i oglądać film, nie? czyli masz i odpoczynek i prasowanie i wtedy to prasowanie nie jest takie przykre, jeśli tego nie lubisz robić. Albo nie wiem, coś gotujesz i oglądasz film na przykład, jeżeli tak lubisz. Albo słuchasz audiobooka na przykład w tym czasie, tak? No nie wiem, sprzątam pralnie, coś tam muszę, wiecie, ciuchy tu coś pozaszywać, tu coś. No to włączam audiobooka i wtedy sobie słucham jakiejś powieści i ten. Więc wy łączcie czynności. Przyjemne z nieprzyjemnym to jest właśnie ta optymalizacja, czyli łączenie fajnego z niefajnym i wtedy jest fajnie. Nie, albo jeszcze jak na przykład się zaprosi do pracy kogoś, z kim się lubi pogadać, właśnie, to nieraz biorę jakąś tam córkę, to chodź, pogadamy, nie, to tam nie wiem, posiedz tu najwyżej, ale jak już siedzi, no dobra, mam to powycieram, coś tam ja, to dobra, no to coś poukładam. I tak się okazuje, że ten właśnie taki nieprzyjemny czas się kończy. No to są takie nasze, y, moje chwyty. Możecie sobie zrobić zdjęcie, jak chcecie. Wymyślicie swoje sposoby, żebyście potem, żebyście nie musieli do końca życia żyć z grafikami i potem będziecie mnie przeklinać, żeby musieliście cały czas z grafikami żyć. Pomału, pomału, z kartką, bez kartki tak, zaczniecie Funkcjonować bardziej swobodnie w tych różnych obowiązkach. Pamiętajcie naprawdę o tym, żeby to wszystko dobrze zaplanować, bo jak się to wszystko poukłada, jak się właśnie ten, ten patchwork poszywa, jak się te wszystkie elementy połączy, to wtedy naprawdę życie nie jest takie przykre. A jeszcze jak jest edukacja domowa, kiedy nie mamy takich ram, że musimy wstać tam nie wiem, o siódmej, żeby zdążyć na ósmą czy coś, i potem na przykład ktoś wstaje już po tym o dziewiątej, o dziesiątej, o dwunastej, wiecie, nie? I potem się nic nie robi. To takie planowanie jest naprawdę bardzo przydatne, a potem wa- daje wam komfort psychiczny. To wam mówię, tak? Naprawdę daje komfort psychiczny. I to jest tyle, jeśli chodzi o planowanie. Coś wam się poukładało, czy już teraz nic nie wiecie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A dajcie dzięki. To jest bardzo szerokie. Bardzo